Bienvenidos a Policy Waves, el podcast de Sadek Paul. Soy Lucas Bortázar. La pandemia y el cierre escolar entre marzo y junio de 2020 ha provocado un tremendo impacto en los alumnos. Ya conocemos las consecuencias. Los alumnos progresaron menos y lo hicieron tanto en términos académicos como socioemocionales. Y los alumnos de entornos vulnerables progresaron todavía menos o incluso retrocedieron. Las consecuencias a medio y largo plazo con este curso tan difícil todavía en marcha ya las conocemos. Menos aprendizaje, menos desarrollo de los alumnos, más desigualdad, menos futuro. Pero estas brechas que se van abriendo ya existían antes de la pandemia, en forma de repetición, fracaso y abandono temprano, algo que perjudica de forma desproporcionada a los vulnerables en España. De todo esto y de mucho más vengo teniendo desde hace ya unos años una conversación casi permanente con nuestro invitado de hoy. Álvaro Ferrer es un joven politólogo que ha aterrizado en el sector educativo más o menos a la vez que yo, un poco por casualidad y un poco por vocación. Fue presidente de CANAE, la Asociación Nacional de Alumnos, durante la aprobación de la LOMCE y tras un periodo en Bruselas, desde hace ya casi cuatro años, lleva el análisis de política educativa en Save the Children, una organización que hoy es referencia absoluta en materia de eh, política educativa y en particular de equidad educativa a la luz de la situación en la que se encuentran las escuelas y el sistema educativo en este momento tan complicado, quería tener una conversación con él y la podéis escuchar a continuación. Hola Álvaro, bienvenido al podcast Policy Waves de Sadek Paul. Hola Lucas, gracias por la invitación. Álvaro, vamos a ir al grano. ¿Tenemos un problema de equidad educativa en España? Sí, creo que la, creo que la respuesta corta es sí. Eh, la larga es que el debate de la equidad es un debate complejo. Um, depende de cómo uno mire y analice el fenómeno, uh, obtiene respuestas distintas. Pero una foto de conjunto eh, actualizada, teniendo en cuenta... Uh, qué es lo que esperamos del sistema educativo, entendiendo que, que no solo se trata de aprendizaje, que es lo que miramos en PISA, sino que se trata de que los estudiantes progresen en el sistema educativo y alcancen una, una titulación que les permita eh, acceder a condiciones de vida dignas, eh, a un empleo, a, a ingresos, a participar en la sociedad, pues eh, el sistema educativo español tiene problemas de equidad porque, porque los alumnos no, no progresan eh, igual dependiendo de cuál es su origen cuál es su origen social. Y esto pues se ve en la repetición, se ve en, en el fracaso escolar, es decir, los que no titulan de la ESO y se ve sobre todo pues en nuestro en nuestro gran drama que es el, que es el abandono educativo temprano. Y por profundizar un poco más um, de, de repetición, de abandono temprano, es decir, de, vamos a detenernos un poco, ¿puedes describir un poco más esos problemas relevantes en términos de equidad ¿Cómo se producen eh, y qué implicaciones tienen? Bueno, digamos que, que, que podemos describir el proceso de la, de la inequidad como, como, un, como un, un proceso de, de, digamos, de un itinerario a lo largo del sistema educativo. Es decir, el, al final los niños y niñas se incorporan al sistema educativo con unas condiciones sociales de partida, es decir, un, pues unos recursos en la familia, un nivel educativo, un nivel de estímulo, y a partir de ahí... Um, vemos qué pasa con esas, con esas diferencias a lo largo del sistema y creo que hay una serie de, de, de momentos clave 
que van que van marcando esa trayectoria de niños y niñas y que van y que van eh, manteniendo o incluso incrementando esas desigualdades. Es decir, eh, podemos empezar desde que desde el estímulo que reciben en su familia antes de incorporarse al sistema educativo. Hoy sabemos que lo que pasa en esa edad es fundamental. Eh, pensemos en la etapa de 0 a 3 años, por ejemplo. Eh, vemos una desigualdad ya en el acceso a, a esa estimulación educativa en función de la, del nivel socioeconómico de la familia. Sabemos que los que, que los que vienen de familias con menos recursos acceden menos a las, a, la, a las escuelas infantiles. A partir de ahí se incorporan al sistema. Yo menciono la repetición porque sabemos que es una manifestación, digamos, de una... A, bueno, pues de una ineficacia del sistema educativo para poder atender esa desigualdad. Es decir, sabemos que hay una, unos niveles de repetición muy altos, pero que además se concentran, a, es una medida ineficaz y que además tiende a concentrarse, tiende a aplicarse más a este alumnado, a pesar de que sabemos que no funciona y lo que hace es fundamentalmente um, dificultar su progreso en el sistema y su aprendizaje. Entonces, ya vemos que que, que eso es claramente una manifestación de, de esa limitación del progreso porque uh, avanzan menos y luego pues, lo que vamos viendo es que muchos de ellos eh, se nos quedan, por ejemplo, en la titulación de la ESO, donde, bueno, pues, donde la, la, el acceso a ese título es muy desigual um, y efectivamente muchos de ellos no, no progresan, no, no siguen hacia, hacia, la, hacia la titulación que consideramos mínima, que es el que es el, la, la titulación de grado medio, o sea, un ciclo formativo o un, o un bachillerato. ¿no? Entonces, lo que van ocurriendo ahí son distintos puntos, momentos clave. Uh, probablemente también ahí hay una caja negra que cada vez vamos entendiendo mejor de, de qué ocurre para que, para que efectivamente se, se produzcan esas desigualdades. La repetición es que es de las que mejor podemos medir, ¿no? pero probablemente también podemos mirar a, a qué centro van, ¿no? la cuestión de la segregación, que es un factor que, que impacta, por ejemplo, el hecho de quiénes están en su clase. Y sabemos pues, que cuando concentramos, cuando los compañeros y compañeras de clase son también de nivel socioeconómico bajo, pues eso impacta en términos de expectativas, en, en términos de expectativas del alumnado y del profesorado. Um, todo el factor recursos también, ¿no? Que, que, que no tienen los mismos recursos uno, unos centros educativos que otros. Entonces, todo, hay una caja negra que cada vez vamos entendiendo mejor que, bueno, pues al final la inequidad es un proceso de donde se incorporan en una determinada punto de partida y el sistema no logra no logra reducir esas desigualdades, sino que sino que las refleja o, o incluso las aumenta. La verdad es que eh, lo has descrito muy bien y de manera tan clara, lineal a lo largo del ciclo vital. Para mí la pregunta, cuando uno habla de estas cosas, no es, bueno, ¿y tenemos las herramientas adecuadas para...? para reducir esa, esa desigualdad educativa y cuáles son los enfoques que, que estamos hecha, haciendo y poniendo en marcha y cuáles que estás echando en falta. Bueno, creo que, creo que hay una reflexión de partida que hacer y es que nos ha costado bastante, a pesar de que la evidencia hace mucho tiempo desde el informe Coleman nos decía la importancia del factor socioeconómico en, en lo educativo, nos ha costado mucho que ese debate entre en el debate educativo. Ha habido un debate, hay una, hay un, la gente que, que, que estudia o estudiamos lo social um, uh, lo veníamos diciendo, pero eso no estaba en el debate de la política educativa. Eso es un hecho. Es decir, basta mirar las leyes educativas para, para, para ver que la cuestión de lo socioeconómico no ha estado muy reflejada en, ni siquiera en nuestra normativa. Um, dicho eso... Creo que con el tiempo, con el avance de la investigación educativa, vamos viendo cada vez mejor. Um, quizá no tenemos todavía toda la información, pero vamos entendiendo mejor que hay políticas y hay prácticas que funcionan y hay políticas y prácticas que no, que no funcionan. Es decir, yo mencionaba antes la educación infantil porque creo que probablemente sea 
la política pública en la que hay más consenso en que, tiene, en que funciona para corregir las desigualdades. Es verdad que, que creo que hay otro factor importante para entender ese divorcio que ha habido entre el debate de las desigualdades um, en la economía y la sociología y lo que ha pasado en el debate educativo más pedagógico. ¿no? Um, y es que tampoco teníamos los datos y esto es un hecho real. Es decir, eh, otros países, eh, quizá el caso paradigmático de Reino Unido, um, tienen datos que, han, que llevan años estudiando esta, este, esta trayectoria ¿no? a lo largo de la vida de las desigualdades. ¿no? En España, a día de hoy, todavía no podemos trazar ni siquiera um, esa, de, manera, de manera longitudinal esas esa desigualdades, es muy difícil, no tenemos ni siquiera los datos. ¿no? Entonces, la falta de visibilidad del fenómeno ha sido un problema. Es verdad que poco a poco la evidencia nos va demostrando, primero, que eh, va poniendo luz sobre ese fenómeno y, segundo, nos va demostrando um, que hay prácticas, como decir, políticas que funcionan y que no funcionan. Es decir, pues eh, mm. la repetición no funciona, um, si sí funciona, por ejemplo, el extender la educación obligatoria, si sí sabemos, por ejemplo, pues... Eh, el papel que tienen las tutorías o el refuerzo, en fin, vamos vamos poco a poco poniendo luz sobre, sobre qué uh -huh. funciona y qué no funciona, pero nos ha costado. ¿Qué cosas se están haciendo mal en materia de lucha contra la equidad educativa? Por ejemplo, estos días resurge y reverbera otra vez el debate de la jornada escolar, de manera excepcional algunos muchos centros están funcionando, operando por las mañanas para obviamente evitar contagios, pero esa... Se está produciendo un contagio del, del debate de la, de la pandemia sobre el debate de la jornada escolar otra vez y muchos centros vuelven a hablar de jornada continua, jornada partida. Te pongo un ejemplo, pero se me ocurre más. ¿En qué estamos fallando? Bueno, eh, por, no, por no esquivar el primer debate que me planteas, que, que es un debate recurrente y es un debate, eh, digamos, que muy uh, controvertido ¿no? en nuestro país, cada vez tenemos más evidencia de que, de que la jornada escolar es un factor de desigualdad. Eh, que, que las oportunidades, que, que, la, que la jornada continua se traduce en que los niños y las niñas, sobre todo los que más necesitan de estímulo educativo, se van a casa y no vuelven a la escuela y, y al final eso se traduce en que bueno, pues no tienen el mismo acceso a actividades educativas. Um, sabemos que lo que ocurre... Todo lo educativo que ocurre fuera de la escuela o en el entorno de la escuela, más allá de lo lectivo, tiene un papel fundamental en la desigualdad. Eh, y eso tiene mucho que ver con, con el debate de la, de la jornada escolar ¿no? y con, y con un, una comprensión de lo que es el, el aprendizaje que va más allá de lo que ocurre dentro, dentro del aula. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ese, eso es un tema que creo que estamos haciendo bien, que cada vez el debate va avanzando y estamos hablando de ello. Es verdad que hicimos muy mal que que durante años se ha estado avanzando, se han estado haciendo cambios. Más en... bien retrocediendo, ¿no? Sí, sí, más bien retrocediendo. Es decir, llevamos muchos años con este debate y, y ha, ido, ha ido retrocediendo o avanzando. Me quería decir avanzando, me refiero a, a que ha ido avanzando la jornada continua, la sustitución de la jornada partida por continua, sin que hubiera un debate, por ejemplo, de cuál es su impacto, ¿no? Y sobre todo cuál es su impacto sobre la desigualdad. Yo me vuelvo al argumento que decía antes. Creo que mmm, la ausencia de datos favorece que no tengamos debates sobre cómo impactan las decisiones que se toman eh, en, en la educación, o sea, en los resultados educativos, en, pero también en la, de, en, la, en la inequidad, ¿no? Y yo creo que este es un caso paradigmático. La repetición que yo ya he comentado varias veces en, en esta conversación es otro, ¿no? Otro caso paradigmático que nos ha costado mucho tiempo y que a día de hoy todavía seguimos debatiendo um, y escuchando argumentos de, vinculados al tema del esfuerzo, en fin, um, eh, cosas muy manidas cuando la evidencia nos dice lo, nos dice lo contrario. 
Um, ¿Qué otras cosas creo que estamos haciendo mal? Bueno, pues creo que, creo que hay que abrir un debate sobre la distribución de los recursos en el sistema educativo, ¿no? No solo el, no solo el gran debate de siempre sobre, sobre si hay unas comunidades autónomas que invierten más o menos, que creo que es un debate necesario, sino también el debate de cómo se distribuyen los recursos entre centros, ¿no? Eh, y esto es un tema que viene, sigue saliendo informe tras informe de que el profesorado más cualificado no está en lo, y, y los equipos directivos no están en los centros donde más necesidad hay, sino más bien al contrario. Eh, y bueno, pues hecho el último informe PISA, se ve claramente como los centros de, con alumnado desfavorecido, una de las cosas que identifican sus directores es que les faltan personal, les faltan recursos materiales, incluso les faltan instalaciones. ¿no? Entonces creo que eso claramente lo estamos haciendo mal, no estamos poniendo más recursos donde más necesidad donde más necesidad hay, ¿no? Eh, totalmente. Déjame que eh, tensar un poco la cuerda en otra dirección. Hay una especie de, de moda, o bueno, no moda, ¿no? Pero hay una especie de, de ola de, de, de discusión pública en torno, también muy, muy, muy apoyada por, por el cambio de gobierno y demás, en torno a que la redistribución pendiente es una cuestión de recursos. España recauda menos de unos ingresos públicos menores que otros países. Entonces, lo que tenemos que hacer es equipararnos a Europa en términos de, de, de ingresos. Y muy auspiciado por una visión de la sociología económica y demás, se trataría, por tanto, de, de compensar las políticas públicas y en particular las políticas educativas con más recursos donde más hace falta, algo que muchos podemos compartir, pero a mí me da la sensación eh, de que eso a veces nos desvía un poco de la política, de la, de política más de una visión sistémica o estructural, ¿no? que al final mmm, también repercute en la equidad, incluso podríamos discutir si repercuten más ¿no? y... y no sé, quizás es un matiz que, que, que no se percibe, pero vamos, yo tengo la sensación de que ese énfasis en la visión compensadora vía recursos nos aleja de otros temas igual, importe, igual de importantes. ¿Cómo lo ves tú? A ver, creo que un par de, un par de ideas que me vienen a la cabeza. Comparto parte de tu reflexión. Um, por una parte, creo que hay un debate entre lo que ocurre dentro de la educación y fuera, eh, una, que creo que a veces se pone mucha carga... Eh, o sea, por una parte, durante un tiempo hemos, hemos evitado el debate de la desigualdad social dentro de la escuela y cuando lo abordamos también corremos el riesgo de, 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 de trasladarnos al otro extremo de, eh, de responsabilizar a la escuela de esa idea de compensar. ¿no? Yo creo que esto, o sea, me refiero con esto a que creo que hay todo un debate sobre lo predistributivo, por ejemplo, que es donde entra la educación infantil, pero también entra la desigualdad en la familia, los recursos, a la ausencia, por ejemplo, de políticas de familia en nuestro país. Eh, o la pobreza infantil, ¿no? um, que claro, está, eh, eh, digamos, afecta a las condiciones de partida de esos niños y niñas. ¿no? Es verdad también que creo, yo por eso cuando he hablado de recursos y de distribución de residual de los recursos, no, quiero, no, no, no me he limitado, y de hecho no es eso lo que mira PISA, no me quería limitar a una cuestión de recursos económicos. Yo comparto contigo que hemos puesto mucho, gran parte del debate ha sido España invierte menos, eh, si España invierte más el problema está resuelto. Y creo que, creo que no es así. Y no es así porque si uno mira los niveles de desigual, de, de inequidad, es verdad que, que se han visto afectados por, por, la, por la falta de inversión, por las caídas de inversión que se han producido durante, durante la crisis, pero ah, no, no había una Arcadia feliz a la que volver. 
Es decir, hay problemas estructurales que tiene nuestro sistema educativo, incluso en los momentos en los que invertía mucho, ¿no? Y no, no todas las inversiones económicas en educación uh, se traducen en más equidad. Entonces, creo que, que el cómo se invierte es importante. Yo, por ejemplo, he hablado de dónde ponemos al profesorado más cualificado uh, o, o a los equipos directivos con más capacidad. Eso no tiene tanto que ver con una cuestión de recursos económicos al centro, sino de cómo, no, distribu de cómo, de cómo distribuimos los recursos materiales, el conocimiento, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, creo comparto contigo en que creo que hay una cosa más de, de entrar a... De, creo que hay un discurso fácil que es el, el de el de gastando simplemente invirtiendo más, que, que yo creo que coincidiría, tanto tú, tanto tú como yo coincidimos en que el sistema educativo español necesita más dinero, pero tan importante es el debate del, del cuánto como el, como el del cómo, que efectivamente lo hemos evitado más. Claro, yo incluso iría un punto más allá, ¿no? Hay veces que eh, tengo la sensación de que hay reformas o medidas o políticas pendientes eh, como la, el cambio, los cambios curriculares, los cambios de las organizaciones de los centros educativos y tanto la profesionalización y la, los cambios organizativos que tienen que ver con, con los equipos directivos, la, los cambios en la reforma de la profesión docente, que no tienen por qué ser cambios mmm, económicamente muy costosos, pero sí lo son políticamente. ¿no? Y a, a mí me da, a veces me da la sensación... Eh, no lo has querido decir tú, pero lo, lo digo yo, de que uh, se busca la, el, el, la cuestión del dinero eh, para eh, tratar de, de, con, ¿no? de, de, de enviar el mensaje de que el dinero es la solución, pero hay reformas que son muy, muy complejas de hacer eh, y que son más, más incómodas para, el, para los, los gobiernos y los partidos políticos, pero que podrían tener un, un, un impacto. Y en ese sentido quería preguntarte por, por la LOMCE, hoy la LOMCE, la LOMLOE, que tenemos, nos leíamos, nos, li, nos liamos tanto con los nombres, con la LOMLOE, con la nueva ley educativa recientemente aprobada en el Congreso y el Senado y que ya está en vigor, digamos, su aplicación no es, no es, va a ser paulatina, pero es la ley en vigor. ¿Va a mejorar la LOMLOE eh, en términos de equidad educativa? A ver, eh... Creo que sí, creo que va, creo que va a incorporar, eh, creo que va a mejorar la, la equidad, pero creo que en parte su impacto va a depender de la, del compromiso de las comunidades autónomas. Es decir, um, mi análisis es que la, la ley um, es positiva en términos de equidad, pero es poco concreta y eso se traduce en que gran parte de las medidas van a depender de, de la interpretación que las comunidades autónomas hagan. Es verdad que hay cuestiones objetivas en las que creo que la ley supone un avance para la equidad, es decir, la, la repetición de curso, por ejemplo, o, o la reducción de itinerarios, en, de itinerarios en tercero de la ESO, por ejemplo, que, o la mejora de la FP básica, eh, que, son, que son cuestiones que, que ya sabemos que, que la separación temprana tiene un impacto sobre la equidad. Es decir, son cuestiones que ya, que ya sabemos. ¿no? O, o la regulación de la, de la educación infantil, por ejemplo, eh, si se regula para más calidad, pues eso se puede traducir en, en, en avances en equidad. ¿no? Eh, o la cuestión de la segregación. Es verdad que en algunas de estas cuestiones, es decir, colocar la segregación, por ejemplo, encima de la mesa, pero es verdad que en muchas de estas cuestiones pues eh, falta concreción en las medidas. Eh, no, no, no es por poner un ejemplo muy claro, ¿no? La ley dice a las administraciones tendrán que tomar medidas en su normativa de admisión contra la segregación, pero no te dice cuáles. 
Uh, por tanto, claro, pues va a depender de lo que las administraciones autonómicas interpreten, uh, qué medidas se tomen y cuán efectivas sean, por ejemplo, para, para abordar esa, esa cuestión. Entonces, creo que puede haber avance, creo que aborda, eh, toca algunas de las teclas que eran necesarias para, para avanzar en, en, en equidad y para corregir los problemas que teníamos. Sí, toca todas las teclas, no, las toca con la concreción que se hubiera esperado o que hubiera sido necesaria, a uh, mi punto de vista es que no. Que has estado en falta de, de la ley. ¿Qué, qué, qué temas eh, se han tocado poco o nada y deberían de haberse abordado y por qué crees que no se ha hecho? A ver, creo que hay creo que grandes ausencias. O sea, yo creo que los dos, los dos grandes problemas son, por una parte, grandes ausencias y por otra, como decía, faltas de concreción. Es decir, yo decía, por ejemplo, se estaba hablando del tema de la segregación, eh, ahí han faltado medidas concretas. Eh, por ejemplo, en educación infantil pasa un poco lo mismo, ¿no? Se avanza en calidad y en regulación, pero por mucho que el gobierno promete y promete la universalización, no da ningún paso en ese sentido, ¿no? Y sorprende, ¿no? Siendo un tema de tanto consenso que la ley no se comprometa con la, con la universalización, ¿no? Entonces, o sea, creo que, creo que se prometen cosas, pero, pero falta concreción. Pero luego hay ausencias importantes, ¿no? A, no sé si es ausencias, pero de luego a, a, a abordajes insuficientes. Por ejemplo, el debate de la financiación, ¿no? que nos llevó a una ruptura de la comisión del pacto del pacto educativo, pero que prácticamente no se ha oído, por ejemplo, un debate sobre que la ley no, no, no ha abordado la cuestión de la financiación. ¿no? Es el, el, el artículo 155 de la ley que habla de este plan de inversión a 10 a años ya estaba en la LOE y nunca se desarrolló. Eh, y, y, y lo que nos compro, y lo, a lo que la ley se compromete ahora es alcanzar el 5% en, en 12 años, es decir, en 2032. ¿no? Por tanto... Parece, yo no quiero, o sea, sé que habiendo debatido lo que hemos debatido antes puede parecer sonar incoherente esto, eh, pero creo que creo que, o sea, creo que el, creo que la financiación es una cuestión importante y parece sorprendente que no, que no esté, ¿no? Otra cuestión que, que por ejemplo, sorprende que, 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 que no esté o que no se haya debatido, incluso que se haya dado un ligero paso hacia atrás, por ejemplo, es la cuestión de la autonomía de los centros educativos, ¿no? Um, aquí sabemos que, por ejemplo, vinculándolo al tema de la equidad, sabemos que los centros educativos con especial complejidad, eh, tienen, tienen enormes problemas, con, por ejemplo, con, con los perfiles de profesorado, con la necesidad de tener perfiles muy especializados, con, incluso con, con, el, con la estabilidad de su profesorado. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la LOMCE, aunque creo que no lo abordaba bien, permite una cierta autonomía de contratación de profesorado. ¿no? Y, por ejemplo, eso se elimina con esta ley. ¿no? Ah, es verdad que ellos lo vinculaban a especialización curricular, a excelencia, a otras cuestiones que no, están tan, que no van tan dirigidas a la equidad. ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me sorprende que se haya dado un paso atrás y que, y que no haya habido un debate tan profundo sobre... Sobre eso, ¿no? ¿Dices contratación o dices selección de personal funcionario? Sí, 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 no tanto contratación, sí, sí, es una ah, dice, no, no tanto contratación que, que obviamente tenemos el régimen laboral que, que tenemos, pero sí que la posibilidad de que puedan pues, añadir requisitos específicos en el proceso de selección, efectivamente. La LOMCE lo permitía, por ejemplo, con, con las bolsas de interino, ¿no? De poder establecer requisitos específicos, ¿no? Creo que, creo que para estabilizar e impulsar proyectos educativos en centros con dificultades, esto era un elemento que, que se tenía que haber abordado y que, sin embargo, la ley pues no, no, no ha tratado ¿no? y que, que, creo que, que creo que es muy relevante para la equidad. Vale. ¿Cuál es tu valoración eh, de lo que ha ocurrido durante la, durante la pandemia? Y voy a concretar un poco una serie de temas que me parecen importantes. ¿no? Primero, la primera fase de cierre escolar que bueno, es un hecho que nos viene dado, eh, los meses de marzo, abril, mayo, el, el cierre del fin de curso, el, el, 
la no reapertura en junio, que luego fue reapertura en septiembre, los planes de reapertura, las políticas de refuerzo, el no verano, que tanto bueno, estuvo encima de la mesa, pero que obviamente no acabó ocurriendo, y luego la, la reapertura del curso y del curso escolar. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo valoras digamos, la, la actuación de las administraciones, desde el ministerio hasta las comunidades autónomas, especialmente las direcciones de los centros de, de lo que ha ocurrido y, y cuál es tu percepción? A ver, creo que creo que lo primero que cabe decir es que casi todos los casi todos los análisis que se hacen sobre la gestión de la pandemia tienen en, en los centros educativos tienen más que ver con la seguridad en los centros que con lo que ha pasado con el aprendizaje y con el y en este caso con la inequidad que es el tema que a nosotros nos nos preocupa en Save the Children um, y es verdad que desde el punto de vista de la seguridad eh, Creo que los datos lo que nos vienen a mostrar es que efectivamente las medidas han sido han sido en general en general acertadas. Sin embargo, mirando la cuestión del aprendizaje uh, y la cuestión sobre todo de las desigualdades y a la luz además de los datos que hoy ya vamos teniendo, no lamentablemente no en España, pero sí de países que se parecen mucho a nosotros, países de Europa, lo que sabemos es que probablemente... Eh, estamos ante un problema mucho mayor de lo que de lo que ni siquiera estamos reconociendo. Y esto me parece me parece que explica bien lo que ha pasado en los últimos meses. Es decir, creo que hay una falta de conciencia del impacto que, que el cierre de los centros, el cierre, la, 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 el, el seno verano, la semipresencialidad ha tenido. Yo creo que, que no se ha medido, de hecho se ha escuchado mucho en el debate este argumento de, bueno, por, por, dos, por dos meses, por tres meses no van a perder no van a perder su, su carrera, ¿no? Uh, y sin embargo, lo que sí sabemos es que tiene un, es que el, el impacto es mayor de lo que de lo que de lo que pensamos, ¿no? um, Es verdad que creo que la educación, o sea, que creo que se reaccionó. Si miramos la, la, las reacciones, eh, las decisiones que se tomaron, si analizamos, o sea, nosotros hemos estado analizando un poco, siguiendo las conferencias sectoriales y, y tal. Creo que un elemento que se ve claro ha sido que... que, que Dices que... la reunión entre el Ministerio... Sí, y la... efectivamente, las la, la reuniones entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Lo que se vio era, um, yo creo que una, en un primer momento, una falta de, de, pues de, de, de valentía, digamos, de capacidad de, de coordinarse para, para, para tomar decisiones más atrevidas. Es verdad que creo que hay decisiones que se han tomado tarde, pero que han sido acertadas. Es decir, yo creo que un primer elemento es ese, que se ha actuado en algunos casos tarde, pero que las decisiones son acertadas. Por ejemplo, uh, me refiero a la decisión final que se tomó, por ejemplo, con el tema de la repetición, ¿no? de flexibilizar esa, la repetición y la, y la evaluación eh, para, el, para el curso. Al principio, la, al principio se fue mucho más tímido con eso y finalmente se tomó una decisión más contundente vía uh, Real, Decreto, Real Decreto Ley, cosa que no, no era lo que inicialmente se planteó no era lo que inicialmente se planteó. Entonces, bueno, creo que ha habido timidez y lentitud en tomar decisiones. Um, creo que algunas decisiones han sido acertadas, tanto las que están tomando sobre evaluación, las que se han tomado, por ejemplo, con el impulso del programa PROA, han sido acertadas, pero es verdad, o, o por ejemplo, el, el plan Educa en Digital, pero mi análisis es que todas, de ellas, todas ellas han, sido, han ido probablemente tarde. Es decir, eh, por ejemplo, los recursos del plan Educa en Digital para abordar la brecha digital de dispositivos a día de hoy no han llegado todavía a los centros. Eh, por tanto, wow. eso nos refleja, eso nos refleja una, una, una lentitud y creo que a día de hoy lo que sigo viendo es que creo que no, no hay, porque ni siquiera tenemos los datos, pero... 
Sí, pero vosotros, Save the Children tiene centros de apoyo y refuerzo. ¿Cómo, ¿Cuál es la percepción, no tanto de lo que pasó entre marzo y junio, que es algo que ya vamos comprendiendo, sino de cómo se está desarrollando este curso? ¿Cuál es la sensación con los alumnos? ¿Cómo están? Eh, eh, ¿Qué consecuencias estamos viendo ya en ellos? ¿Cómo están de vinculados con la escuela? Eso es algo que podemos contar, ¿no? Y que vosotros estáis en una posición muy buena para poder describirlo. Pues, eh, por una parte, sigue habiendo una sensación de enorme excepcionalidad eh, y de incertidumbre. Y con esto creo que creo que, creo que, o sea, creo que el mantenimiento de la, de, de, del día a día del, de, de la, de, del aula, digamos, eh, se antepone a otras cuestiones. Es decir, que es fácil que, 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 que ese alumnado con más dificultades quede un poco, o sus necesidades queden más opacadas cuando las necesidades son otras. Y creo que todo el sistema educativo está ahora mismo viviendo un, una situación de, de, de excepcionalidad eh, y eso lo vemos en, nuestro, en los centros educativos en los que nosotros trabajamos. Eh, es verdad que, por ejemplo, pues una cuestión que ya nos están trasladando los compañeros eh, de, que, está, que están en los colegios es que, por ejemplo, cuestiones como el absentismo se están convirtiendo en un, en un problema eh, y, que, y que, bueno, que sí que hay ya indicado, algunos indicadores... De, de una cierta de una cierta desvinculación. No me atrevería a decir, o sea, no, no me atrevo a generalizar, pero por ejemplo, el tema del asentismo sí que ya está saliendo en claramente como un, como un problema en, en algunos de los de los colegios donde, donde trabajamos. Yo creo que yo creo que el hecho de seguir en pandemia está haciendo que, que, que la cuestión de compensar lo que ha pasado, eh, y, la, y yo creo que la falta de prioridad, pero incluso también en los propios centros, eh, haga que, que esté pasando a un segundo plano. Por ejemplo, eh, nosotros estamos teniendo dificultades para trabajar en algunos centros. Es decir, nosotros hacemos refuerzo educativo. Eh, estamos teniendo dificultades porque, claro, mmm, no, 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 no se quiere que, los, que, que haya gente externa que, va, que entre al centro por la, una cuestión de seguridad. Esto está impactando claramente en que haya, hay colegios donde hay necesidad de alumnos que, de alumnos que necesitan refuerzo y no, lo, y no lo pueden recibir. ¿no? Entonces, pero claro, lo prioritario y, y bueno, pues eh, es cierto, no en parte. Eh, lo prioritario es mantener la actividad educativa, la actividad lectiva, ¿no? Pero, pero efectivamente falta conciencia de hasta qué punto esto puede tener un impacto, un impacto a largo plazo, ¿no? Pero es un, poco pen, es un poco pena que no se esté haciendo nada, ¿no? O sea, quiere decir que es un fenómeno que está invisible, del que todo el mundo que está trabajando en centros, todo en centros públicos, con el nodo vulnerable, es perfectamente consciente, eh, que a la vez tenemos esa presión permanente de las recomendaciones epidemiológicas y la pandemia. Pero, eh, así como otros países, yo veo que se están desarrollando iniciativas dentro de las posibilidades, digamos, de, del contacto físico y, la y las restricciones de distancia social, se están tomando iniciativas y, y se están llevando a cabo programas potentes de refuerzo. Um, aquí, como que entre, la, por un lado, la falta de información, uh, la no atribución clara de quién es el responsable último de que estos alumnos tengan refuerzo y la falta de, digamos, de anticipación y de, y de capacidad para tomar decisiones anticipatorias como que nos está un poco creando una nebulosa de que, pues que veremos, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte ya para cerrar ¿qué crees que ha cambiado um, y qué crees que va a cambiar en el debate público y las políticas educativas? ¿Crees que han llegado con, eh, eh, cuestiones nuevas que van a quedarse? ¿Crees que ¿Vamos hacia cambios a mejor? ¿Se han acelerado procesos que son positivos? ¿Hay riesgos grandes? ¿Cuál es un poco tu valoración a futuro, por cerrar ya, Álvaro? Una, una cosa que me ha quedado por decir antes y que sí que quiero decir antes de, antes de contestarte a tu pregunta, um, porque se me ha quedado en la cabeza, 
hay un, hay, hay un debate muy polémico que no, del, del que no he comentado, pero que creo que es ejemplificador de cómo la equidad ha estado fuera del debate y es la cuestión del cierre de los colegios. No, o sea, no quiero profundizar ahora, pero, pero creo que ejemplifica bien cómo la equidad no ha estado en el debate de, del abordaje educativo de esta crisis. ¿no? El hecho de que, de que no hubiera actividad en, en verano, que, que, lo, que está constantemente la amenaza de cerrar los colegios anteponiendo, pues creo que intereses corporativos a, al derecho a la educación. ¿no? Eh, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué, qué, 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 ¿qué debates creo que se han abierto? Eh, creo que por una parte, creo que por una parte hay debates que, que, esta, que esta pandemia ha abierto y que creo que pueden ser positivos, que están muy ligados a, a, a las reflexiones que estábamos teniendo antes. Por ejemplo, creo que sin la pandemia no habría habido la misma reflexión sobre la repetición de cursos, por ejemplo, que estamos teniendo por esta cosa de, 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 qué de qué circunstancias tenían los alumnos y, y cómo va a impactar sobre ellos repetir. Eh, la repetición ya impactaba sobre los, sobre los chavales antes, pero es verdad que se ha abierto ese debate. Eh, quiero creer que, que el debate ha puesto sobre la mesa cómo las desigualdades, en el momento en que hemos cerrado la escuela, cómo, cuáles son las desigualdades que hay en casa, eh, que ya estaban, pero que ahora las hemos visto más que nunca, como no, es lo no tienen las mismas condiciones en casa. Yo creo que esa foto que hemos puesto a qué pasa en el en la familia, eh, pues creo que creo que cambia. Creo que también se ha abierto un debate sobre el currículo porque las familias se han hecho más conscientes de, de porque han tenido que estar padres y madres con sus hijos e hijas viendo lo, lo inabarcable que suponía uh, el currículo y la, y la cantidad de tareas que tenían sus hijos e hijas. Se ha abierto un debate sobre el currículo en el que ya hay, por ejemplo, las familias están probablemente más, más, más sensibilizadas de lo que estaban antes, ¿no? Eh, y también, obviamente, cuando tienen menos tiempo, pues el, el debate de qué es lo instrumental y lo fundamental y qué, y qué es prescindible y si es abarcable en nuestro currículo. Um, creo que se ha abierto un debate, no sé hasta dónde nos va a llevar, de, de la escuela, o sea, del papel de la escuela, ¿no? Del papel de la escuela en un doble sentido, el papel de la escuela uh, como compensador y, y como servicio esencial, o sea, como servicio esencial, eh, y luego como el papel de la escuela en la conciliación, ¿no? Y yo sé que este debate genera muchísima incomodidad. Eh, la escuela no es solo un elemento de conciliación. Sí que la genera, sí. La escuela, yo no, no, creo que la escuela es, eh, no es eh, su principal función uh, la conciliación, pero que tiene un papel de conciliación. Esto puede servir tanto para que la escuela se haga se haga más o menos responsable sobre, sobre el papel que tiene en la conciliación, pero también sobre la falta de alternativas. Creo que las dos visiones que se dan en el, en el debate son interesantes, ¿no? La falta de otras alternativas que no sean la, que no sean la escuela, ¿no? Pero creo que también el papel de la escuela en la, concilia, en, en la conciliación, pues es un debate, es un debate que, que se ha abierto, ¿no? Y, y no voy a evitar el otro. Yo creo que el, 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 que el que es más obvio probablemente es el de la digitalización, ¿no? Pero creo que aquí hay que tomarlo con mucha precaución, ¿no? O sea, creo... Creo que, que las circunstancias que hemos vivido eran muy particulares, creo que ese salto a la, ese salto a la educación a distancia eran unas, unas condiciones muy particulares, pero creo que también hemos aprendido que la presencialidad es insustituible, que, que el vínculo, que las relaciones son presenciales son fundamentales y, y por tanto ahora se abre un, bueno, una reflexión de, de qué significa digitalizar el sistema educativo de manera eficaz y qué no lo es. ¿no? Y yo aquí tengo, o sea, no sé si tengo miedo, pero sí una cierta precaución de que esto no nos lleve a una euforia eh, de, de digitalización que, que, que sea ineficaz, ¿no? Y los últimos estudios que se han visto, como el que ha hecho ISEAC con Cotec, se ve, ¿no? Que, que, que incorporar la, los dispositivos no necesariamente se traduce en una mejora educativa, pero sí que es verdad que sabemos que hay que trabajar las competencias digitales, que son claves para, para la inserción laboral y social del, 
del futuro, ¿no? Pero ahí se abre una ecuación, ¿no? De qué papel tiene que jugar la escuela y cómo digitalizamos de manera de manera eficaz y qué posibilidades nos ofrece la distancia, ¿no? Lo que no ocurre, lo que no ocurre, lo que no ocurre simultáneamente dentro, con todos los alumnos dentro del dentro del aula. Creo que creo que todo eso también ha abierto un cierto probablemente cambios también pedagógicos, ¿no? En el papel del profesorado, en en, en un doble sentido para el profesorado, en su vínculo con los alumnos. Creo que esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia del vínculo. Uh, del vínculo social y emocional, que ya lo sin sabíamos. Duda, o sea, sin, duda, sin duda, Ya sabíamos que la desvinculación era un factor clave que explicaba esa, esa trayectoria de, de, de inequidad de la que yo hablaba. Eh, pero también el bueno, pues que, que el profesorado como creador de, y como, como creador del proceso de del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la posibilidad de enfrentarse a situaciones cambiantes y, uh -huh. y, y su capacidad de ser más flexible, ¿no? Y tener un papel más protagónico y no simplemente seguir una, una programación ya dada. ¿no? Pues nada, Álvaro, eh, muchísimas gracias. Me quedo eh, con unas pocas ideas. Primero, tenemos un importante reto de equidad eh, eh, que se ha visto de manera muy clara durante la pandemia y a pesar de que no tenemos datos, porque en eso tenemos mucho que mejorar, eh, parece claro que el impacto está siendo grande, no solo en términos de aprendizaje, sino hablabas de absentismo. Um, Queda claro que, que la nueva ley educativa ha traído progresos, pero que también se queda corto, incluso muy a medias, en aspectos que parecían como muy de cajón, ¿no? como el 0 a 3 o, o la profesionalización de, los, de la gestión de los centros educativos o incluso la financiación. Y, bueno, pues de cara al futuro, pues, pues el tema de, de, de la vuelta al cole pues ha dejado claro que la equidad educativa y el derecho a la educación no estaban en el papel, en, el, en la primera posición de las, de las, del debate público, sino que estaba en una posición más, más escondida. Y he notado cierto optimismo por dar tu parte cuando hablas hablado del futuro y de, de qué cambios puede traer todo lo vivido durante el último año y durante probablemente unos cuantos meses más. Así que nada, Álvaro, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a, a ti por la invitación. Un placer. Pues hasta aquí esta nueva edición de Policy Waves, el podcast de Sadek Paul. Hoy hemos tenido una muy interesante conversación sobre educación y equidad educativa con Álvaro Ferrer. Eh, esperamos eh, veros muy pronto. Muchísimas gracias.